0: 哈喽， Hello, 晚上好，这里是每天晚上十点和你准时相约的睡前伴读，我是主播佳萌，今天和你分享的文章名字叫《二胎正在毁掉我们的上一代》。外婆三年带两娃，患上抑郁症，这个新闻标题炸亮了开学季。李阿姨退休在老家，过得相当滋润，噩梦从女儿生了二宝，让她去带娃开始。带娃没半年，李阿姨暴瘦十多斤，去医院一查，患了中度抑郁症。李阿姨跟张昌勇医生坦白，现在带孙辈真累，生怕有个闪失，最怕就是孩子生病，女儿女婿埋怨，更让憋屈的是，帮带孩子还时不时被女婿抱怨。李阿姨的故事绝不是个个例，老人已经成为带娃主力军。据统计，两岁半以内的儿童， 60% 至 70% 之由祖辈照顾；三岁以后则占 40% 记者随机抽取12位老人采访，超过七成的老人表示带过一个娃已经累怕，再带一个有心无力。张昌勇医生也表示，每天接诊的失眠老人中，三成就是带娃情绪焦虑引起的。冯绍慧医生指出，随着全面二孩政策的放开，老人带小孩的压力越来越大，出现情绪障碍的老人明显增多。从前不孝有三，无后为大，而现在出现一种新不孝：年轻人只生不养，养娃带娃的重担落到老人肩上。生活中这种新不孝可不少：一生完孩子甩给老人带。妈妈是超人的包文金，就是不少年轻爸妈的缩影，二十七岁生娃，正常当妈年纪，但她还把自己宠成宝宝。女儿饺子已经三岁，照顾饺子的事还甩给姥姥。为了上《妈妈是超人》，姥姥暂时退场。退场前，姥姥准备好饺子的吃穿用品，还再三交代。但到包文婧手里，给饺子煮个辅食，直接煮糊了。饺子要拉屎，当妈的吓得不行。太臭了！长这么大还没给别人弄过这个，饺子被他弄得不舒服，哭着喊着要姥姥。当妈的没哄娃，跟着哭了，因为孩子只认姥姥，自己没存在感。废话，孩子三岁，你除了合体那十个月，从没照顾他，陪他也是边玩手机边陪，活该。他跟玩具亲，也不跟你亲。二老人带娃还要被抱怨，老人给孩子吃个糖。妈妈说：“妈，跟你说多少遍了，不要给孩子吃甜食。”老爷说：“孩子眼泪汪汪，就想要吃，十天半个月吃一个没事儿的。”妈妈说：“跟你说也没用，他蛀牙了就怨你。”老人帮带孙儿。妈妈说：“孩子这学期成绩怎么这么差？”婆婆说：“不算差，老师说了是中等。”妈妈又说：“不是我说啊，妈，你电视费别交了。”你看电视，孩子也跟着看，成绩怎么能好得了？婆婆说：“我天天督促他做作业，他去上课，我看会儿电视，哪里影响他了？”妈妈又说：“电视可以看，那个诱惑在那儿，教孩子怎么静心学习？”老人天天给孩子做早饭、中饭、晚饭。妻子说：“今天宝贝儿去体检，医生说体重超标。”先生说：“那小子可得加强锻炼，明天开始咱家打羽毛球。”妻子说什么鬼？主要是爸妈做饭要少放点油，少放点盐，少放点糖，别老给他加鸡腿和五花肉了。吃胖了，孙子减肥可就辛苦了。把孩子甩给老人，长大叛逆了，怪老人太溺爱；把孩子甩给老人，小学就早恋，怪老人没监管；把孩子甩给老人，跟父母不亲，怪老人没教好。二十四孝以往是说子女对父母要尽到各种孝道。现在反过来，老人对孙辈进到二十四孝，子女还嫌不够，这么讲究，你们倒是自己带娃呀；这么能耐，你们倒是请保姆伺候啊；这么惊喜，你们倒是按高标准照顾下老人呀。有人说：“不是你催我生的吗？”有人说：“不是你想抱孙子的？”有人说：“你又没事儿做，帮我看孩子怎么了？”让老人常常见到孙儿，共享天伦之乐，这没错。但这让跟老人主要带娃是两回事儿，你就得明白，老人有能力帮带娃、愿意帮你是情分，不帮你是本分。作家李清前写过一篇文章，感谢婆婆不帮她带孩子。快当妈妈时，她和先生手忙脚乱，婆婆却因为放不下老家的猪和鸡不肯上来帮忙。李清前也曾对婆婆心生怨怼。双职工带娃很累，但她和老公却因全程参与孩子的吃喝拉撒、吃喝玩乐更有默契，孩子也对爸妈超亲昵。对比闺蜜刚生娃时很安逸，婆婆排除万难帮她带娃，结果孩子到四岁只黏奶奶一人，爸妈都是外人，睡觉没有奶奶就睡不着。后来李清浅的婆婆因此内疚，但李清浅的回答却令人欣慰：“妈，说实话。”当初你告诉我不能帮我带孩子时，我是有点怨你。现在回头想想，当时我的要求其实挺自私的。您也有自己的生活，也有自己的家庭需要照顾。我不能用孩子绑架您的晚年。而且现在回头看我自己带孩子的这段经历，我的收获真的太多了。我反倒感谢您拒绝帮忙。生娃是成年男女的相爱本能，育儿才是成熟父母的责任担当。带孩子是父母最不该偷懒的事情。今天老人帮你带娃，你该感恩戴德；明天娃娃跟你不亲，你谁也怨不得。孩子不会因为你贡献了 DNA 而跟你亲，你得把屎把尿，得用奶粉、米汤一点点浇灌，把小肉球养成大胖小子或者白嫩小姑娘，你先得有付出，他才有依赖。听过来人一句劝，想要娃长大心里有你，你能自己带尽量自己带。工作忙不是不带孩子的借口。五个月以前，灿辉和妻子每天六点半从佛山挤公交转地铁来珠江新城上班，晚上八点半从市中心回佛山桂城，倒完地铁和公交回到家十点，老妈已经哄女儿睡着。和城市里的很多人一样，他们以为努力搬砖就是好爸妈。可实际，孩子和父母生活在一起，却周一到周五碰不了头。直到弟媳生了双胞胎，老妈不得不回老家去照应。他们以为没办法，结果也逼出了办法。两人重新租了离工作地点近的房子，把女儿带到附近上学。灿辉六点起来做早餐，妻子吃饱带女儿去上幼稚园。五点半，灿辉去接女儿放学，妻子回来做饭。房租贵，开销大。灿辉就多接几份编程外单，带娃男哄娃男，妻子加班完回家还陪女儿认字画画，哪有谁那么容易就为人父母呢？都是风里来雨里去，一家人才能扯断骨头连着筋的相爱。说实在话，自己带娃身体累是实话，但省心也是实话。说省心绝不是漂亮话，因为拒绝过时育儿观念。金硕挺看不惯他哥的，没钱且怂，妻管严又坑妈，老婆不带娃他不敢说，老婆让老妈带娃他不敢说，老婆说老妈带娃老土，他说老婆说的对。金硕结婚时就跟老婆约好，到生娃时一定要有个人牺牲三五年回家带娃。我们不按老土的男主外女主内，谁挣得少谁服从组织安排。老天爷真是有耳，说完就有了宝宝。金硕工资还没老婆的一半，自动请退。不过金硕发现自己带娃真是比老妈带的好。大热天自己穿背心儿，孩子喊热，他也让孩子穿上小背心儿，小家伙乐呵呵就睡着。同样的情况发生在侄女身上，老妈只管捂热，嫂子只管指点，大哥只管看戏，最后侄女满身痱子去挂急诊。晚上没事儿自己做兼职画画。孩子想玩，他也想让孩子涂涂抹抹。小家伙学到新技能，高兴极了。同样的事情发生不到侄女身上，因为老妈只会玩手机，要么微信跟人谈六合彩，要么斗地主。很喜欢茨威格的一句话：“上帝给我们赠送的每一件礼物都暗中标好了价格。”即使亲爹亲妈帮你带娃，也难尽如你意。想要完全合心意，累一点自己带就好。端正宝宝的习惯，真真刚上研三就意外怀孕，果断休学一年，因为那样她可以全心带宝宝到一周岁。一开始我说她傻，婆家都说愿意帮你带。你如果不休学，生完宝宝直接去上班，事业家庭两不误，简直人生赢家。但她坚持做傻妈妈也有她的道理，毕竟宝宝一岁以内最容易生病。真真的宝宝倒是长得壮实，免疫力特好。毕竟宝宝一岁以内最容易生物钟颠倒，真真的宝宝倒是五个月以后就睡整觉。他最得意的是给足陪伴和安全感，宝宝特别爱笑，情绪稳定，跟爸妈特别亲密，但离开爸妈也不会哭闹。两周岁送他去上托管，他也跟小朋友玩的好。真真和老公去工作又不用太分心，孩子最简单，你付出多少，他就回应你多少。及时纠正孩子的问题。不少人问惠宝怎么生出四个九八五的孩子，他笑着说：“哪有天上掉好孩子的道理？你没看到那几个孩子多令人操心。大女儿十三岁就早恋，差点跟男孩私奔，成绩从年级前十跌到倒数三百，班主任紧张死了。还好我带大的女儿我有谱，她读寄宿学校，我写信给她，跟她聊年轻的那点粉红往事，才把她劝回头。”有小儿子，十一岁就被同学带到厕所学抽烟，被我发现落在花盆里的万宝路烟灰，跟他约法三章：一不告诉他爸，给他留面子；二不许再抽烟，要不第一条作废；三买了如烟给他，陪他戒烟。这几个孩子个个不令人省心，好在都是我亲手带大的，脾气个性当妈的清楚的很，哪里有问题瞒不过为娘的眼睛。哪个服软，哪个吃硬，为娘心里有数。还父母一个自由的晚年。沈锦算是我们闺蜜圈儿就有资格马上要个二胎的。父母和公婆都在广州，三个小家间隔一碗汤的距离，两公婆都去工作，生二娃也有人带。但她坚持先把大宝带到五岁，夫妻更能平衡工作和家庭再要。我们闺蜜都说她有现成资源不会用。他说：“不能这样亏待爸妈，他们想见孙儿，周末我们就带娃去看他们。我们加班忙不开时，无论让我爸妈还是他爸妈去接，他们都风雨无阻。这就是儿孙之爱。我们想过二人世界，让娃去姥姥姥,姥爷家玩个半天，他们愿意推掉麻将配合，这就是理解。父母累了一辈子，老了想过自己的小日子，我们应该全力成全他们。”我们批判物质上的啃老，成年子女不能独立，吃父母的、穿父母的、压榨父母的老，压榨父母的养老钱去买车买房，摆明就不孝。但差使父母帮带孩子，无异于让他们退休再上岗。他们这辈子好好读书，为了找到好工作好好工作，为了找到好对象好好恋爱，为了组建好家庭好好努力，为了孩子能读书好好努力，为了孩子能找到好工作好好努力，为了孩子能买到房成个家，忙一辈子为了这个家，为了孩子，老了老了以为能为自己活一把，没想到还是要继续拼命，为了孩子的孩子。霸占父母的晚年时光，何尝不是精神啃老、体力啃老？这种大不孝，大概就如王尔德说的：“你不知羞耻的索取，毫无感激的接受。”如果你喜欢我的声音，喜欢我们的文章，请在文末点个赞吧。我是加盟。如果你想听到我更多的声音，请关注喜马拉雅 FM 加盟的声音。祝你晚安，有个好梦。